0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。先来讲个古代的故事，说有个门生啊，从京城调到地方去做父母官啊，临别前去和老师告别啊，老师就说：“出外做官很不容易啊，千万要谨慎小心，切记切记。”门生回答：“啊，请老师放心呐、啊。”我已经预备好高帽子一百顶啊，每人各送一顶，管教地方上的人高兴。哎，这老师一听很生气啊，我们应以忠直之道对待别人，何须如此呢？这门生啊，装作无可奈何的样子说：“哎，天下像老师这样不喜欢戴高帽的人，能有几个呢？”这老师听了以后很高兴的点头说：“你讲的也不错。”门生出来就对朋友说。我的一百顶高帽子，已经只剩下九十九顶了。那这个故事告诉我们，所谓千多万多马屁不多啊，千穿万穿马屁不穿。其实，从古至今呢、啊，溜须拍马那可是源远,远流长啊啊！所以本期节目呢，我们就专门讲一期啊，古人拍马屁啊拍的嘣嘣响的故事。话说武则天当上了皇帝之后啊，是日夜操劳国事啊，难免是深宫寂寞，枕边难耐。于是呢，这个面首啊是一个接一个啊，阴阳和和，日子过得挺滋润。后来呢，他的女儿太平公主啊，也是担心老妈吃不饱啊，是主动为老人家送上一名绝色男宠以解孤寂啊。那这名男宠就是张昌宗。那这位张昌宗啊，功夫了得。当夜被试用之后，嗯，欧巴桑很是满意啊，立即封他为飞骑大将军。所谓是有福同享啊。张昌宗自己受宠之后，享尽荣华富贵，但他富贵不相忘，对武则天建议说，他宫外呢还有一个哥哥，叫做张易之，不仅帷帐内肯卖力气，还善于制造春药，吃罢让人欲罢不能啊，还能令人返老还童嘞。武则天大喜啊，立即招来张易之。经过实践发现，张昌宗的话句句属实啊！从此对这两个兄弟是宠敬有加。别说，张易之果然制药上有两手啊！吃罢他的药啊，武则天在67岁的时候啊，居然是长出了新的眉毛； 69岁的时候啊，居然又长出了一颗智齿。啊！从此兄弟俩是加官进爵，在朝堂上是胡作非为、跋扈一时。都说啊，苍蝇喜欢吃屎啊！那不少阿谀奉承之辈啊，开始围着两个兄弟是嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡。张昌宗啊，因为在家里头啊是排行老六啊，外号六郎。他和张易之比起来啊，他的颜值稍高啊，所以朝中一帮啊善于钻营的大臣们都纷纷是跪着老脸对他是一番狂赞。而最让张昌宗觉得舒坦的哈，莫过于派他说：“六郎似桃花。”所谓是。朱唇一点桃花印，素妆娇羞偏寄环。那长得跟桃花一样美呀，哈！可是呢，哈，人都有个新鲜劲儿，刚开始有人捧你，还觉得挺享受的可是时间一长，六郎似桃花，似桃花，似桃花啊，觉得这感觉有淡了哈，没啥新词儿，没啥新创意，没人拍自己的屁屁啊。张昌宗啊，很惆怅的说：“哎，就在这时。”历史上马屁高手中的高手出现了哈，他呢就是当时的宰相叫杨再思。那有一次，大臣们是围着张昌宗是可劲儿表现啊，唾沫星子飞溅呢、啊。这位杨大人一看啊，各位都在场啊，机会来了，就大声的当着众人的面说：“什么六郎似桃花哈、啊？依我看，这说法就不对呀、啊！什么好大的胆子呀，竟敢质疑我的美貌！”听得张昌宗当时发飙了啊！只见呢，这个杨大人是不慌不忙，缓缓道：“我呀，哈，觉得应该是六郎您，比桃花还要美呢，应该是桃花似您呐、啊。”哟，大伙一听，这境界哈，拿捏有度，欲扬先抑啊啊，高手啊！立即引得一片叫好声。嗯，舒服。张昌宗被拍得大喜啊！杨再思从此更是得到了武则天的重用。那这个杨再思在历史上啊，呃，干了十几年宰相啊，是碌碌无为，极其平庸啊。所以刚才讲到了武则天要重用他、赏识他，不光他拍面首的马屁啊，对女皇大人马屁那拍的也叫一个响。朝廷上只要是武则天讨厌的，他就严厉抨击；只要是武则天喜欢的啊，他就高声赞扬。赞赞赞！所以刚才说了啊，与其他拍的是张昌宗的马屁，倒不如说他拍的是背后的武则天。那武则天也喜欢俩兄弟啊，平时杨再思啊，那可是没少奉承。有一回，张昌宗不识好歹，贪赃枉法是犯了重罪，上朝时啊，私行少卿叫做还彦犯的啊，请求武则天免去他的官职。可是武则天心里头啊，可舍不得小情人受苦啊。可当着满朝文武的面儿哈，又不能明说，就问旁边的杨再思啊：“那你说说，张昌宗有没有功劳呢？”杨再思别看政绩不行，可是揣摩领导亲自那跟明镜似的哈，立即就答道：“陛下，张昌宗和他哥熬制丹药哈，令陛下龙体康复，容颜永驻，那对于国家来讲，就是最大的功劳啊。”哎，就这么着啊！张昌宗不仅没有受到惩罚，所谓是功过相抵，最后还保留了官位。那在之后的一场宴会上啊，这个杨载思做的可就更绝了哈。张易之有个兄长啊，叫做张同修啊，仗着弟弟们是权倾朝野，也是混的人五人六啊，是宴请当时的百官吃吃喝喝。正当大家是把盏言欢呐，这酒喝的是面红耳热的时候。啊，张同修竟然干了一件足够杀头的事儿啊！那就是他竟然当着百官之面取笑百官之首杨载思说：“嗯，你老兄的面孔长得真像高丽人。”哎，在当时，这话说的是非常具有歧视性和侮辱性啊！因为当时中原的汉人呢、啊，多把边境地区的少数民族蔑称为“夷人”，这就相当于啊，当着众人的面抽他巴掌啊！要搁别人的话啊，你当着大家的面侮辱当朝一品宰相，绝对要咔咔的。可是呢，正好碰到的是我们的杨在思啊，他听了以后，非但不生气，还表现的很高兴，马上就按照当时高丽人的装束啊，剪了纸花贴在自己的头巾上啊，把穿着高官标志、朝廷一品大臣的紫袍反过来是披在身上。倒垃圾，倒垃圾！啊，手舞足蹈的，洋相百出的，跳起了高丽舞蹈来，以此来取悦张同修。哎呀，这让在座的百官不禁发出一阵阵哄堂大笑。啊，这还是有威严的宰相吗？简直就是毫无礼义廉耻的跳梁小丑啊！他由此呢，也被后来的谏官们称作“两脚狐狸”，而被永远的定在了历史的耻辱柱上。在同时期啊，还有一个叫做朱全仪的小人物啊，虽然说溜须拍马榜首之名被丞相杨再思抢了啊，但是呢，人家也有绝活，是瞅准了女皇大人的痒痒肉啊，挠啊挠，最终挠来了荣华富贵。武则天在历史上，你别看非常强势啊，刚才讲到了，毕竟是到了英雄末路、美人迟暮的年纪了，岁月不饶人呐、啊，哈、啊，当时都快七十岁了。说实话，还能活几天？当时，所以呢，眼看着，啊，江山社稷这权力呀、啊，就要转瞬即逝了啊！每每想起来，都让女皇大人是细思极恐。别看朱全仪啊，文化程度不高，但他抓住了女皇的死穴，所以经过前期的详细策划，时机成熟了哈，他是大笔一挥，当即给武则天写了封信。信的内容是：皇上啊。大喜呀、啊！哈、啊，臣昨晚做了梦，可不得了啊！梦见您活了八百岁。武则天当时一看这信的内容啊，哦哟、哦，高兴的假牙都掉了。来来来，先赏个拾遗坐坐吧。拾遗呢是唐代建官名啊，专门负责给皇帝提建议意见的官是不大啊，从八品，但是毕竟是加入了公务员队伍，吃上了皇粮啊。在历史上，唐代诗人陈子昂、杜甫啊，均曾经担任过诗仪，后人呢也因此称他们为陈拾仪和杜拾仪。再回来讲朱潜仪，啪啊！没想到马屁拍的一次成功，他是大受鼓舞啊，于是再接再厉啊，没几天又再次上书。呀，这次可真的是了不得了啊！昨晚呢，我又做了一个梦，梦见陛下您满头白发中。又生出了黑色的新头发，掉的的牙齿也重新长出来了，你逆生长了，啊！武则天这一次一看信，心情更爽了，好好好好，当即提拔他当了驾部郎中啊，也就是孙猴子当过的弼马温，从五品，掌管全国的马驴牛羊和武则天出入的御辇车驾啊，这是个肥缺。哎呀，那别人苦读《时间书》，还不如我拍马屁一句话。这个朱全仪可就更来劲儿了啊，很快，他就是挖空心思的给武则天写了第三封荒唐可笑的空前绝后的一封信，说：“臣从河南回京城，路过嵩山，只听得嵩山是欢呼圣神皇帝万岁，于是群山纷纷响应万岁之声，气势如虹，响彻天际啊。武则天啊，这一次一看这信，差点就背过去啊！不是因为他终于智商正常了哈、啊，识破了朱全仪的三寸小孩都不信的鬼扯淡，或者说他压根儿就不想戳穿这个胡说八道的谎言，而是大喜过望，喜不自胜，心花怒放，惊喜若狂，手舞足蹈，激动万分，反正等等吧，差一点就高兴的，呃啊过去了啊！于是呢，非常慷慨地赐予他翡翠带。这个袋子可不是一般的袋子啊，相当于军功章啊。在那个时候，只有为国家立下大功的人，官位达到一定级别的人，才能够佩戴翡翠袋。以朱全一的级别，简直就是祖坟冒青烟了哈。可是武则天他就信了、啊、哈，奈何嘞？好，不过比起讲到的这两位啊，下面这位要登场的马屁拍的那叫一个恶心呐。话说。历仕唐高宗、武后、唐中宗的三朝元老魏元忠，有一回生病了啊，幕僚们是纷纷的前去探望。有个家伙呢，叫做郭洪霸啊，挺贼啊，他等到其他人都出来以后都走了，他最后一个进去，脸上带着幽气的神色啊，要求看一下魏元忠的尿液，尿液啊，看完之后呢还不算完啊，他竟然啊用手指。沾了些老爷子的尿啊，然后放在嘴巴里，咳咳咳啊，咂吧咂吧说，尿味要是甘甜，这病就不易好；如今胃苦且骚啊，很快就会痊愈的。后来这小子当了御史啊，别看升官了啊，从此就落了个外号，人称“长尿御史”。真是为了升官发财，是无所不用其极呀、啊！哈、啊，不过下面还有更夸张的啊，我们把时间调整到一0 1 6年的夏天。当时呢，正值北宋皇帝宋真宗赵桓当皇帝那年呢，年景不好啊，全国许多地方出现了严重的蝗灾，蝗虫是铺天盖地，来势汹汹啊，所到之处寸草不生。因为宋真宗啊，他是不问苍生问鬼神呐啊，特别相信神神鬼鬼的事啊，所以当时很多官员们为了巴结主子，哎，就来了一次集体作弊，他们是纷纷对真宗说啊。哎呀，咱们不必忙着灭蝗啊！皇帝，您仁慈啊！这天上的神仙们受到您的感召，一定会来帮我们的。于是啊，全国各地的奏折就开始瞎编了哈。有的说，无数蝗虫竟然被皇帝您爱民如子的行为所感动啊，变得不吃庄稼了，只喝水。有的说，蝗虫们在天空中飞行啊，忽然。似有一股神奇的力量出现，他们是纷纷落地死了。大师们一算说，原来是各路神仙在帮着咱们消灭蝗虫类。尤其是苏州当时的官员的奏折中说的更是离奇啊，说蝗虫们因为害怕皇帝啊，觉得对不住您的威德，都选择到太湖里蹦跶蹦跶蹦跶，迸打迸打迸打是集体自杀了。啊，就连演义里名声很好的作为名臣寇准、寇老七。啊，也是上了一个马屁味十足的奏折，说自己所有管辖地区内的蝗虫啊，哎呀，都变得特别善良啊，都抱着草，宁愿饿死也不吃田里的庄稼。啊，宋真宗看到这些全国各地雪片般的奏折是非常高兴啊，但是他也不傻哈、啊，私底下还派出了几个心腹太监去暗中探查，看看官员们有没有骗他。可是他没想到，太监们也是个马屁精啊！明明看到蝗灾非常严重，却回来对他说：“那些蝗虫的确在不断自杀，这都是皇上的神威所致。”这一下哈、啊，宋真宗真的对自己的特异功能是信以为真。我这皇帝做得好啊，我大宋江山稳固矣！哼，能把这个皇帝骗得团团转啊？与其说这些大臣们是在阿谀奉承，倒不如说他们是在祸国殃民呐、啊！该枪毙一百回！同样是在宋朝啊，只不过是南宋的庆元年间啊。当时的大臣叫韩尼昼专权，有个工部侍郎叫做赵师泽啊，对他是百般巴结，恨不得跪舔老韩的脚丫子。一次，韩尼昼赴宴啊，经过一处山庄，看到人工布置的竹篱茅舍，很是清幽啊，就对赵师泽随口说：“哎呀，这真是一片田园景象。”可是就是缺点鸡鸣狗吠之声罢了。谁知话音未落，忽然草丛里传出了汪汪汪的狗吠声。仔细一看，原来是赵师泽啊，蹲在那里学狗叫呢，逗着韩尼咒是大笑。不久，赵升任工部尚书。好，开头讲了拍马屁是源远,远流长啊，但是这个马屁呢？也不是那么好拍的哈，没这金刚钻，别揽这瓷器活，否则拍到蹄子上，后果会很严重哦。你比如说，在南朝啊，梁武帝萧衍有一回和朱大臣一起游山玩水啊，好不 h a 当大家尽兴泛舟在烟雨朦胧的湖上时，有位大臣呢想趁着皇上高兴拍拍马屁，于是说：“烟波浩渺，圣上亲临圣贵，自有弟子降西北诸。”这里头，弟子是指湘夫人，就是湘水女神。全句意思是，湘夫人降临到北沙洲啊。可是这边梁武帝听完，忽然是冷笑不已。哼哼，这不是屈原的《九歌》里的一句金句子吗？下一句不就是淼淼淼淼淼淼“目眇眇兮愁予”？眇眇就是望而不见貌，愁予就是使我发愁。翻译过来就是望而不见他呀，怎么看都看不着，看不着啊，看不着，使我发愁，心里好惆怅的说：“好你个家伙，莫不是借此来笑话朕的眼睛吗？”当即下令就砍了这个大臣的头。梁武帝呀、啊，原来是一个独眼龙。这正是马屁有风险，溜须需谨慎，可不要乱拍哟。感谢收听本期节目，我们听听就好，开心就好啊。我们下期再会。